0: Olá, torcedor torcedora do Joinville Esporte Clube, estamos chegando com o episódio 4 do Mais Tricolor, podcast exclusivo do Joinville Esporte Clube, depois da derrota para o Brusque, fora de casa pelo placar de 1x0, eliminação no campeonato catarinense, e eliminação que está custando caro para o Joinville aí, para a sequência da temporada e projetando também uh, o ano de 2022. Chegamos ainda de rescaldo, de ressaca, depois dessa eliminação para falar bastante do jogo e também projetar a sequência uh, do ano do Joinville Esporte Clube. Comigo, Thiago Borges, vou estar também com os meus colegas, amigos e bichos... É, vou ter que entregar vocês aqui, tá? É, hum. Os bichos preguiças, né? Vocês vão entender que, que é piada isso? interna aqui, mas... É, os bichos preguiça para quem conhece bem esses dois, sabe o que, que é. E eu, Pedro e Beto Bet, vão estar comigo nessa para a gente falar bastante... Missão dura que temos hoje, né? Nada bacana ter que vir aqui falar do Joinville nessa situação. Ossos do ofício, da nossa obrigação aqui, do que a gente se propôs a fazer dentro desse podcast. Seja bem-vindo.
1: Olá, é, Thiago. Olá também para o Beto e para você que está nos acompanhando aqui no, na sua plataforma favorita aí de streaming de áudio, né? No Spotify, enfim, qualquer plataforma que você estiver. Falar desse Joinville, né? Que acho que você falou sobre a eliminação é, do jogo dessa quarta-feira. É, a gente tá gravando aí na noite de quinta, mas eu acho que se a gente for analisar o, o Joinville nessa temporada, é, hoje, só, é, essa partida de quarta-feira acabou sendo apenas aquela última padical, né? Porque se a gente for lembrar outra, outras partidas, partidas, por exemplo, contra a equipe do Orcílio Luz, lá na aquela fatídica partida que o Joinville perdeu de virada por 4x3, foi um, um confronto ainda mais grave, né? Se a gente for analisar o futebol apresentado, o que o Joinville o que o Joinville apresentou em campo, eu acho que a eliminação contra o Brusque é algo que infelizmente hoje é normal, né? A gente não não, não pode se surpreender com uma eliminação do Joinville contra o Brusque. O que não dá para aceitar, é... o que não dá para entender como normal, é o Joinville perder para a equipe do do Ercílio Luz naquelas circunstâncias, né? Eu acho que a análise talvez comece é, nesse ponto. Uh, como o Joinville falhou, o que que deu? Caiu para mim aqui, não para vocês, não? Não tinha caído, pô. Meu, se acontecer isso, não faz isso, velho. <risos> continua, mundo. continua, vai. Ah, continua, continua. Não, vai. Não caiu, não caiu, não caiu. Tu pra é, mim, não, é tu saiu, mim, saiu. Saiu, pra mim saiu,
2: caiu, outro aqui, saiu um puta
1: que pariu. Saiu um puta que pariu.
0: Tu caiu, mas foi
1: mais... Caiu, é isso, é
0: que não... É quando eu comecei a falar puta que pariu. Não, não caiu uma imagem, caiu tudo. Ele deu até uma mensagem de,
1: de, de, de erro aqui. Aí quando eu falei, vocês não tinham voltado. Entendeu? Hum. Mas não tinha dado nada. Eu, a tua tela apareceu preta para mim carregando, mas isso é normal? Ele volta? Ah, é sabia, uma mano. variação na, na internet. Eu não sabia. <risos> Tem eu última chance, que... vai! Não, e quando eu comecei a falar, eu vou te falar.
0: Vocês não tinham voltado. Hum. Aí por isso que eu imaginei que tinha caído de vez, entendeu? Eu fiquei esperando uns segundos. Uhum. Não voltou, não voltou. Eu falei, ah, fodeu. E aí, bem na hora que eu fui falar, vocês voltaram. Apareceram aqui na minha, na minha tela de volta. Vai. Tá, mas isso não vai acontecer pelo programa?
1: Sim, ele, ele de vez em quando acontece. Quando até, o tua voz sumir, até
0: tua voz sumir é normal?
1: Sim. Aham. Uhum. Então tá bom.
0: Mas continua gravando normal, né?
1: Continua. Então tá,
2: acho que tinha... Isso tudo está tá. gravado.
1: É, vai isso tomar... aí é... Mas é, é bom porque daí tu pode cortar a parte do bicho preguiça, não vai entregar porra nenhuma, vai. vai.
2: <risos> tá bom, é exatamente. Tá bom já ia xingar já. Eu já ia me. Eu, eu ia pedir um minuto de silêncio ao Thiago Borges. Porque, pô, o cara fica acordado 24 horas e não pode dormir 14 horas agora. Porra. Tá, vamos lá. Vai.
1: Vai.
0: Três. Dois. Deu uma tadinha. É uma parte. Ai, ai. ai, cara, que merda. Tá, deixa eu ver. Estamos com 17 pra gente não perder. Depois, ó. Quanto tempo de Sim. programa? 3, 2, 1, vamos lá. Olá, torcedor, torcedora do Joinville Esporte Clube, estamos chegando com o episódio 4 do Mais Tricolor, podcast exclusivo sobre o Joinville Esporte Clube, depois da eliminação do Tricolor no campeonato catarinense, derrota para o Brusque fora de casa pelo placar de 1 a 0 derrota essa que está custando caro para o Jack, as pretensões do, do Joinville para a sequência da temporada e também para o ano de 2022. Ainda no rescaldo de ressaca depois dessa eliminação, chegamos por aqui para debater sobre esse jogo do Joinville e Brusque e também projetar a sequência de ano do Jeque. Difícil, duro, ter que vir aqui depois falar dessa situação que está enfrentando o Joinville Esporte Clube, mas faz parte, faz parte, a gente se propôs a isso e temos que debater, Ian Pedro, seja bem-vindo.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, Thiago Borges, Beto Bet. vamos falar desse Joinville Esporte Clube, ossos do ofício, mas falar de Jack, estando numa fase ruim ou numa fase boa, ainda é falar de Jack, a nossa maior paixão, e apesar dessa situação, para mim é sempre um, uma satisfação falar, criticar, analisar o Jack, eu gosto sempre. É... O que, que dá para falar do Joinville? Eu acho que era uma bola cantada, né, nas últimas semanas a gente já vinha acompanhando como o desempenho do time havia caído, troca de técnico, a gente já havia ali uma esperança é, de passar pelo Brusque, teve uma partida, né o jogo da ida que deu uma esperança para o Joinville, o 2x2, mas infelizmente o Joinville não, não passou pelo Brusque e é um resultado normal, não tem como a gente cobrar é, nessa partida algo muito diferente do que a gente viu em campo. Poderia ter passado? Poderia, fez ali um primeiro tempo lá no Augusto Bauer, que foi melhor. Inclusive, se a gente for analisar os 90 minutos, o Joinville foi melhor que o Brusque. Mas não fez o gol. O Brusque é um time melhor, um time que não precisou jogar nem 50% do que pode apresentar. E mesmo assim passou o Joinville, porque é um time hoje que está no estágio bem acima é, da equipe aqui do Norte de Santa Catarina. Acho que se a gente for analisar o Joinville é, nessa temporada, a gente pode identificar algumas partidas no Campeonato Catarinense que foram bem mais graves do que o desempenho é, agora nessa, nessa última rodada, então acredito que a gente precisa analisar como um todo, pegar esse recorte da última partida, mas também entender que, por exemplo, a partida contra o Silvio Lúcio foi um, um episódio muito mais grave, é, o Joinville tinha oportunidade para mim, aquela lá era a chance de ouro do Joinville, era ganhar aquela partida e ficar mais confortável, enfrentar, quem sabe, a equipe do, do Juventus numas numa quartas de final, e a história poderia ter sido outra, a gente poderia, o Joinville poderia estar aí numa, numa semifinal. A gente vai analisar isso, vai analisar, é claro, também a, o futuro do Jack, né? um mês até a estreia da Série D, novo técnico, Leandro Zago já vai ser apresentado nessa sexta-feira, lembrando que a gente está gravando na noite de quinta né ainda, então a gente vai poder analisar todas essas situações e falar muito com o torcedor do Joinville que vai se ligando com a gente aqui no Mais Tricolor. Lembrando que a gente, ele, o torcedor pode sempre mandar mensagem para a gente nas nossas redes sociais. As nossas redes sociais estão disponíveis aí também na descrição do episódio. E compartilhar o episódio para esse programa chegar bastante longe por aí.
0: É, eu acho que o Ian está assim como eu, né? Meio transtornado ainda por tudo que aconteceu... Porque era só para dar um destaque inicial, né? Aquela introduçãozinha. Ah, eu já, já dei que eu o meu resumo destaque... aqui quase, do que é Um resumo,
1: um resumo. Que... lead, lead Para
0: dar é, orgulho é, ao Belate. Mas, tá... mas tu tá igual eu, Ian. Porque eu, como apresentador aqui, nem apresentei, né? Hum. Nem me apresentei, por exemplo. Comecei aqui, já passou uma <risos> bola para você. É. É, com... Eu aqui, Thiago Bordes, né? vou estar com o Ian, que já falou bastante. E também com o Beto Bet. Quero aproveitar um gancho do que falou um pouquinho o Ian. A impressão que eu tenho é isso também, né, Beto? É, essa partida contra o Brusque, a gente pegar essa partida isolada, esse mata-mata isolado contra o Brusque, se fosse uma bolha, normal, né? o Joinville cair para o Brusque depois de um empate e uma derrota simples, né? pelo placar simples, eu acho que o que vale muito mais aqui a gente tentar é, elucidar o que aconteceu de errado no Joinville foi na primeira fase, do que o Joinville fez na primeira fase, que podia conseguir uma colocação melhor, evitaria o confronto contra o Brusque e teria a vaga garantida na Série D, que é um assunto que a gente vai debater depois aqui também, que o Joinville não conseguiu garantir essa vaga, né, essa vaga na Série D, esse calendário nacional para a temporada de 2022.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está acompanhando aí o podcast Mais Color. Estava quietinho aqui ainda, né, porque o, o Ian gosta de falar, a gente sabe disso, mas... Eu acho eu... acho... <risos> mas é, é, sempre, é sempre um prazer como o Ian falou, é, a gente estar debatendo o Joinville Esporte Clube nas boas e nas ruins, infelizmente a gente está nessa maré ruim há algum tempo e a gente torce também para que o clube saia dessa né? e agora não acho que o Joinville chegou no, no, no ponto mais derradeiro né? ou o Joinville sai dessa ou afunda de vez, porque a situação que o Joinville se colocou para o ano de 2022 é é trágica, não tem outra palavra. O Joinville foi superior nos 180 minutos desse confronto contra o Brusque. Foi superior. Em momentos sim, em momentos não, o Brusque cresceu nas partidas, só que quando o Brusque cresceu na partida, tanto aqui na arena, tanto lá no Augusto Bauer, o Brusque conseguiu garantir o resultado que classificasse a equipe do Vale. E isso mostra muito da insegurança desse clima que o Joinville vive há muito tempo, que a gente parecia estar é, a gente estava iludido né? Parecia sair disso com, com o título da Copinha O time é, rendendo Até no início do campeonato catarinense Só que também hein, não enchendo os olhos né? Não eram exibições é, Extraordinárias Do Joinville, faz, faz tempo que a gente não vê Até a, a Copa Santa Catarina foi, foi vencida de uma forma bem dramática né? Mas o Joinville Vinha levantando taça Teve um início de catarinense razoável e estava lá no, nas três primeiras colocações do Campeonato Catarinense, até que veio o, o recorte, o segundo momento do Campeonato Catarinense, que o Joinville não vence mais. E aí o Joinville está a nove jogos sem vencer. Né? O Joinville vai entrar nessa Série D não vencendo há muito tempo. Nossa última vitória foi contra o Cristiúma. E eu não, eu não consigo decifrar melhor do que é o momento do Joinville Sport Clube, é essa maré ruim porque mesmo sendo superior ao Brusque em vários momentos dos 180 minutos, no geral ele foi superior ao Brusque, finalizou muito mais, criou mais chances, mas mesmo assim isso não foi suficiente para passar e garantir a tabela do ano que vem. Então o Joinville vai jogar todas as fichas agora no segundo semestre, é, o Joinville que agora a gente vai debater também em cima disso, mas vai precisar mostrar uma estabilidade que há muito tempo a gente não vê por aqui. Acho que esse é o ponto. O Joinville não consegue fugir dessa pressão. Eu acho que perdeu uma grande chance, uma grande chance nesse catarinense, porque nunca esteve tão perto para ter uma tranquilidade. A gente estava receoso contra o Brusque, porque era contra o Brusque. E realmente, como vocês falaram, não é, norma, não é, não é, algo, não é anormal o Joinville ser eliminado por Brusque nessa circunstância. O problema é o Joinville perder para um Ercílio Luz, precisando de uma vitória mínima, para ficar em quinto e enfrentar um Juventus que no que aliás foi eliminado por Marcelo Dias, né? Nessa nessas quartas de final. Então o Joinville se colocou nessa situação por ele mesmo. E aí a gente vai precisar de um milagre, eu diria, um milagre para a gente sair desse limbo e subir nessa série D tão difícil.
0: É e o, e o Beto falou ali né desse tempo que o Joinville está sem conseguir uma vitória, a última vitória do Joinville. Foi no dia 28 de março. Já faz um mês da última vitória do Joinville, que foi contra o Criciúma em casa, pelo placar magro, inclusive, né? 1x0, Criciúma, que foi um dos times rebaixados neste campeonato catarinense. Mas antes de a gente projetar um pouco mais do Joinville, a sequência da temporada, queria falar um pouquinho desse jogo de ontem, né? que é o que está mais presente aqui a gente, é um pouco mais factual. E a, e a impressão que eu tenho, assim, é, eu estava no estádio, inclusive, acompanhando a partida, é de um Joinville que foi superior no primeiro tempo, poderia tranquilamente sair com a vitória para o intervalo, sair né, na frente do Brusque, levando uma vantagem para o intervalo, teve uma chance a mais clara com o Ian Rolim, quase que na pequena área, né, ele tenta chapar e, e manda por, né, sobre o gol do goleiro Alberson e aí no segundo tempo o Brusque dá uma equilibrada, assim, o Joinville não conseguiu manter a mesma intensidade do primeiro tempo, só que não foi um Brusque também que foi super superior ao Joinville, um Brusque que dominou o jogo nada, o Joinville também é e eu gostei muito do Paulo Vitor, viu? Pelo lado esquerdo, ontem estava ensaboado, né? Gostei bastante da, da, da atuação dele, porque ele foi pelo menos uma das válvulas de escape do Jack. O Jack, às vezes, era contra-ataque, colocava a bola nele e ele conseguia puxar o contra-ataque e, e incomodar um pouco a defesa do Brusque. Não digo que foi o melhor jogador ou algo do tipo, só que das apresentações dele até agora, para mim foi o melhor. Né? Foi aquele que ele mais chamou responsabilidade, foi bastante, bastante utilizado, inclusive. Mas e a impressão que tu tem desse jogo, dava para o Joinville sair com a vitória, né? Mais uma vez, um gol, uma falha na defesa, no miolo da defesa do Joinville, uma bola aérea, como já foi também no empate do Brusque na arena, naquele finalzinho do jogo.
1: É, para mim, aí tem a gente pode analisar de algumas formas, e também lembrando que o Joinville sofreu com, com lesões ou com jogadores que foram meia boca para a partida, né? A gente não teve, por exemplo, mesmo o Thiago Santos, que a gente teve até a, a lesão no jogo contra o Brusque, era o um Thiago Santos jogando no sacrifício. A gente teve na, na zaga, para mim, um erro de escalação. Para mim, o Ellison é mais zagueiro que o Fernando. Ele, ele joga mais embaixo e principalmente na bola aérea, que era um fator que, que foi predominante na partida. O Elerson estava suspenso no jogo contra a equipe do, do Brusque aqui na Arena. E, e na, na volta, para mim, fez, fez diferença, porque ele vai melhor na bola aérea. Não é o supra sumo do, do jogador de futebol brasileiro na bola aérea, mas no nível que a gente está, ele compensa bastante. E falando sobre ainda o, esse fato de Jeanville ser superior, eu acho que o, Ju, o, o Brusque, como eu falei antes, para mim, jogou para o gasto, viu que o Jeanville tinha suas limitações. Para mim, foi um, um pouco parecido com o que o Jeanville jogou contra o Cris O Chris Chiuma, por incrível que pareça, é uma equipe inferior ao Jeanville. E o Joinville sabia disso e jogou né, né, nesse contexto. E o Brusque fez a mesma coisa. É, o genville é, você falou sobre o Paulo Victor, né? Para mim, é, o, o Paulo Victor, a gente analisar que, que ele fez uma boa partida ou atuou melhor, é, é aquela história da regra muito baixa, sabe? Porque os nossos atacantes de lado de campo, eles vêm atuando muito mal. É, parte grande da, das críticas ao, ao Vinicius Trop era justamente por insistir nessa formação em que os pontas, os jogadores não estavam desenvolvendo, não estavam entregando em campo o que o esquema é, apontava. Então a gente tinha jogadas que morriam muito tempo ali, com o morriam muitas vezes no pé do Paulo Victor, e aí o time não desenvolvia. Aconteceu no primeiro jogo, contra o Brusque aconteceu nesse jogo, da, da volta também, lá no, no Augusto Bauer, eu acho que passa muito por isso, e o Ian Rolim teve aquela, aquela, aquela bola cruzada pelo Hernan Castro, né, mas ainda era uma bola difícil, então assim, chances criadas mesmo, cara a cara com, com o Brusca, a gente também não teve, teve essa que foi uma para mim uma exceção, mas bola criada, trabalhada, não teve, para mim, primeiro em função ao Paulo Victor, que apesar de ter feito aí uma partida razoável, pra mim ele só não passou vergonha como, não, como passou na partida de, de ida contra o Brusque, mas ainda assim, ma, ainda assim não fez diferença, não, não, não foi efetivo, não deixou ninguém na cara do gol, não criou uma grande oportunidade, pra mim é muito pouco pra manter esse, é, o jogador como titular.
0: Eu só lembro também de uma outra chance criada no Joinville no primeiro tempo, que foi aquele cruzamento, se não me engano, é né, do Paulo Victor, e o Thiago Santos ele fura, ele tenta com a perna canhota, ele acaba furando também, seria uma oportunidade ali é, boa para o Joinville, mas o Beto acho que quer também complementar alguma coisa sobre isso. Né?
2: Sim, sim. É, eu queria comentar sobre essa formação do Joinville. É, eu acho que a gente, e se, a gente, se eu posso aqui também caracterizar que o Joinville foi superior ao Brusque, foi porque o Joinville conseguiu criar é, muitas oportunidades nessa formatação de, de meio campo, principalmente do Joinville. Se muito deu certo, muita criação partiu do Joinville nessas duas partidas, foi por causa do Ian Rolim e do Diego abertos é, no meio campo, não jogando como pontas, jogando como meias de criação pelos lados, o Diego pela direita, o Ian Rolim pela esquerda. E se o Paulo Vitor, se o Paulo Vitor conseguiu ter esse... Essa melhora no futebol dele, de movimentação, principalmente, é, eu, eu digo que foi mais por movimentação, não por chances criadas efetivamente, porque muitas vezes o Paulo Vitor ele destrói a jogada. Esse é um dos problemas. O Joinville hoje não tem um segundo atacante para jogar, seja com o Alisson Mira, seja com o Thiago Santos. Então, mas essa formação, essa formatação do Joinville em campo me agradou nesse sentido. Joinville criou, agrediu nessas duas partidas, agrediu o gol adversário. Então, é, o Joinville, de fato, precisa de um segundo atacante muito melhor, muito melhor, e eu não tô falando que, isso, que está no elenco, porque Hermel, para mim, é ponta, Luquinhas, para mim, é ponta, e é, aí a Banhor, ponta também, o Paulo Vitor ele é um cara que, ele, ele foi improvisado nessa posição, porque, de fato, ele é um 9 no Atlético Paranaense, ele vem emprestado é, como um 9, então, ele jogou como um segundo atacante... O Paulo é Monteiro podia
1: ser esse jogador?
2: Então, o Caio Monteiro, ele, ele teve problemas com lesão, né, e o pouco que a gente viu dele me, me agradou, eu, eu me agradei com, com o Caio Monteiro, ele no, no jogo contra o Tati Guianinense, ele entrou bem nessa, nessa formação, e, só que é, foi muito pouco, eu não posso dizer que ele é um cara que vai chegar ali e, e vai garantir essa posição, até porque ele era um ponta no Vasco, né, ele é um ponta esquerda também. Então, o Caio Monteiro pode ser, o problema é que ele não teve tanta oportunidade assim. Mas se tem um ponto positivo é que o Joinville, pelo menos nessas duas partidas, viu que tem uma formação que dá para moldar isso. O Joinville, sem pontas, rendeu muito mais. Porque eu estou de saco cheio, de verdade, estou de saco cheio e vou repetir em todos os lugares que eu falar sobre o Joinville, que o Joinville não precisa jogar com pontas, principalmente porque esses caras não fazem gols e não dão assistência.
0: Quem sabe, Beto Bet, o seu pedido seja atendido. Vem técnico novo por aí, e pelo que eu li dele, né, de artigos que ele publica, de podcasts que ele participa, ele não tem muito essa característica de jogar com pontas. Pode ser que uma partida ou outra ele acabe utilizando pontas, né, mas não é muito a dele. É o jogo padrão dele, vamos dizer assim, né, utilizar pontas. Mas, para fechar o assunto, amarrar esse assunto da eliminação do Joinville, a gente já começar também a falar um pouquinho desse novo treinador que está chegando, eu acho que ficou evidente é, é, para todos de que era o um Joinville que podia render mais, né? O que a gente viu do Joinville nessas duas partidas contra o Brusque é um Joinville que se jogasse assim desde o do começo do campeonato catarinense teria, eu acho que até tranquilamente terminado entre os quatro. Né? O Joinville teria condições de terminar entre os quatro. Não vou cravar o que seria, mas pelo menos em quinto o Joinville conseguiria terminar é, essa classificação.
1: É, é, a eu gente acho... pode
2: até... Perdão, Ian. A gente vai, pode vai, até fala. falar, falar sobre, sobre essa régua baixíssima que teve no Campeonato Catarinense esse ano. Porque a Chapecoense, poupando vários dos seus titulares, é, em vários jogos, patrolou na primeira fase. Patrolou. O Brusque e o Havaí se classificaram sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Então, a, a, tanto que o Ercílio Luz classificou. Pelo amor de Deus, gente. O Ercílio Luz ele era, ele era candidato ao rebaixamento no começo desse campeonato. Então, a régua foi baixa e o Joinville perdeu para esse time. O Joinville perdeu pontos também contra outros times que não poderiam ter perdido, não poderia ter perdido pontos. Então o Joinville perdeu uma ótima oportunidade. Se a gente, se eu repito isso, o Joinville tinha tudo para ficar em quarto ou quinto nessa, nessa primeira fase. Se o Joinville se colocou nessa situação de não ter calendário definido para o ano que vem, é por suas próprias pernas. Porque o campeonato foi baixíssimo, muito equilibrado, muitos empates, vitórias. O Concordia venceu esse Brusque, gente. Concórdia, que quase caiu. Então, é, são várias coisas, e, e por isso que fica, fica mais feio ainda para o Joinville essa, essa primeira fase e essa eliminação para o Brusque, normal.
1: Para mim, o que, que mais
0: pesou.
2: Ian, lembrar, ah, chega, né? O
0: Joinville pode... só venceu Próspera, Cris e Metropolitano nesse campeonato catarinense. Só vitórias, duas delas em cima dos rebaixados.
1: Tá, o, o que mais pesou para mim ali nessa questão do. Do Joinville, nesse campeonato catarinense, para mim foi que o time ficou previsível e a gente teve muita dificuldade de, de, de mudar em algumas situações e, e, e por vezes sair das armadilhas que eram criadas. Então, por exemplo, quando o, o, era marcado muito bem o Davi Lopes, o Joinville jogava muito mal. Passava muito pela, pelo poder que o, que o Davi Lopes tinha na partida. Os times enxergaram que era o Davi Lopes quem comandava o time e a partir desse momento o Joinville caiu de produção. Outro ponto que pesou bastante no Joinville foi a defesa. Se no começo da temporada a gente falava e passou ali, acho que três jogos sem tomar gol, o Fabian Volpe fazendo grandes defesas, o Volpe caiu de produção, o Joinville junto caiu também, e ao mesmo tempo a gente sofreu muito com as laterais. Foram vários gols que originaram tanto no lado direito com o Edson Ratinho, como com o Vini Freitas e o Renan Castro na lateral esquerda. Então se a gente for pesar tudo isso, e aliás, além, claro, do desempenho muito baixo da, da, dos zagueiros que estavam em campo, tanto o Fernando falhando várias vezes, o Charles atrapalhando também várias vezes, pareceu atrapalhões ali, lances bizarros, expulsões, o desempenho baixíssimo do Banguele errando saída de bola, marcando muito mal, cometendo cometendo pênaltis, faltas providenciais. Então assim, individualmente, o time também estava mal. Aí a gente vai discutir, né, Beto, se é em função do esquema de um time mal treinado
2: ou se é pela questão técnica mesmo, mesmo dos atletas. Não, o Joinville teve problemas é, pra, com Covid, com lesões, mas nada, nada esconde que o Joinville, em nenhum momento desse, dessa, dessa primeira fase, desses playoffs também de, do catarinense, não teve uma, uma dupla de zaga titular. A gente não consegue dizer quem que são os titulares desse time na defesa. A gente testou várias, várias duplas, né? E eu acho que a principal, a melhor que poderia ser, os que melhor se saíram em jogos esporádicos, nunca foi testada, que é Jax e Ellerson. para mim, essa seria uma dupla e que não foi testada ainda. Porque até Ellerson e Giovanni a gente teve nesse, nesse, campeão, nesse catarinense. Entende? Então, o Joinville mexeu demais na sua defesa. É, tanto Ok, lesões, Covid, etc. Mas isso já estava no, no bonde, isso já estava no, no, no barco que a gente precisava administrar. Agora, não ter uma sequência na defesa, isso também, na minha opinião, compromete muito para os laterais. A própria lateral esquerda foi um problemaço um problemaço. A gente não ter, a gente ter que improvisar o Ellerson diversas vezes. E aí a gente sabe, o cara não, não é lateral esquerdo, não, não dá. né? E o Edson Ratinho já também tem uma certa idade. já. Então, um cara que ofensivamente agrega muito ao Joinville, só que a gente sabe que defensivamente, não é de hoje que a gente sabe que ele, ele não é esse magnânimo na defesa. Então, essa defesa do Joinville foi um problema, mesmo tendo ficado alguns jogos sem tomar gol, mas é porque fechou a casinha lá atrás, ganhava de 1 a 0 e fechava, fazia o gol, fechava a casinha, fechava a casinha o tempo todo, e tem horas que estoura, que não dá certo. Então, se tem um, um problema também, Nessa campanha aí foi não ter um quarteto de zaga bom. E aí o goleiro também, o Volpi, ele caiu muito nesse final de campeonato. É, e
0: só para fazer justiça também, é, não foi só a defesa do Joinville que ficou devendo, né? O setor de criação e o ataque também. Porque, por exemplo, estou com os números aqui e até quando o Beto falava fazer o levantamento, o Joinville chegou até a sexta rodada com apenas um gol sofrido e quatro gols marcados. Foi depois da derrota para o Juventus fora de casa por 3x2 é que a coisa desandou. E aí, claro, né? É, isso não passa só pelos setores, pelo treinamento, é, pelo método do time jogar, pela ideia de jogo, e é o que a gente falava, o que a gente viu nesses dois últimos jogos é que o Joinville poderia
2: render muito mais. Mas vai muito também, né, Tiago, dos times que o Joinville enfrentou nesse início de campeonato. A gente, antes, vamos lembrar, vamos lembrar, antes da gente começar esse campeonato, a gente sabia qual que era a tabela do Joinville. E, o, e todo mundo já sabia que o Joinville precisava fazer uma primeira parte de campeonato e embalar uma primeira, um, perdão, uma primeira parte de campeonato boa e embalada aí. só que o problema foi fez uma, um, primeira, uma primeira parte razoável e a segunda parte horrorosa né? então isso também vai muito dos times que o Joinville enfrentou para ter tomado um gol, o Joinville não tomou gol do Próspera, não tomou gol do Metropolitano e não tomou gol do Criciúma foram equipes é, pro, o Próspera na primeira rodada então era um jogo ali, até que o Próspera se recuperou no campeonato, também trouxe alguns jogadores que, que melhoraram aquele time que o Joinville enfrentou, mas depois só não tomou gol do, do, dos times rebaixados. Então é, é esse, esse, isso também justifica um pouco. O Joinville depois, da, dessa, depois do jogo contra o Juventus foi uma peneira, passava tudo naquela defesa.
0: É, mas enfim, vamos lá. né Águas passadas, é, vamos ter que tocar em frente... Para o torcedor que está nos acompanhando entender um pouco do contexto. O Joinville hoje não tem vaga garantida na Série D de 2022, ou seja, não tem calendário nacional garantido para a temporada 2022. Quais as possibilidades de Joinville conseguir esse calendário? Buscando acesso pelo Campeonato Brasileiro da Série D deste ano, no segundo semestre, ou torcendo para Marcilio Dias ou Juventus, que são as outras equipes catarinenses que disputam a Série D deste ano, subirem. Né? Uma delas subindo, já, já consegue essa, a, dar essa vaga para o Joinville também, para a Série D da próxima temporada. São as duas possibilidades possíveis o Joinville conseguiu o calendário nacional para 2022.
2: Que situação, hein, Beto Bet? Não, só, só deixa eu complementar e também para o Ian comentar, é, pode acontecer de alguma equipe desistir também né? pode ser, mas a gente não quer contar com isso o Joinville precisa garantir isso em campo né? porque a gente sabe eu vou até pegar um exemplo é, aconteceu no Pernambucano do ano passado o Salgueiro foi campeão do, foi campeão estadual e nesse ano disputaria a Série D eles não teriam condições de participar do campeonato e eles saíram entrou uma outra equipe lá, então essa também é uma possibilidade remotíssima, remotíssima mas pode acontecer de alguma equipe catarinense não disputar o Nacional
1: não vai acontecer.
0: Que situação chegamos, Ian Pedro. Que situação chegamos.
2: Beto está iludindo, é, professor.
1: Nem, nem eu não vai prefiro acontecer.
0: Conseguir, eu prefiro conseguir ter calendário nacional no que vem, comemorando no fim do ano, aqui com o podcast, o acesso do Joinville. Mas também não vou lamentar caso tenha que comemorar essa vaga na Série D do ano que vem, porque um rival catarinense nosso conseguiu o acesso. Pelo menos a gente tem o um calendário nacional. Dos mares, o pior. É, dia.
1: mas. É, dos maiores e pior, mas é um vexame, é uma vergonha. Eu assim, faltam palavras para descrever esse momento, né? Porque quando que a gente foi, é, poderia imaginar que porventura, né? Vamos lá. O Joinville pode acontecer. Joinville desclassificado aí, não consegue a classificação para a segunda fase do, da série D, e aí o torcedor do Joinville vai começar a acompanhar os jogos do Juventus, jogos do Marcílio Dias torcendo para as duas equipes ganharem para a gente continuar com a calendária nacional. É o vexame do vexame do vexame do vexame. Eu não, eu não então, consigo é... identificar coisa mais vexatória do que isso. Só para tirar
0: um pouco de sarro dessa situação que a gente está, o bom é que são duas tardes próximas. né Dá para até lá no estádio torcer para os caras, né? para conseguir é, o acesso o cara não precisar. Dá, dá, né? dá. É para tirar
1: vexame não, mesmo. É... é uma forma irônica né? É É É, e assim... Situação. Exatamente, e aí assim, cara, o, o, para mim o, o que pesa agora e o que a gente precisa analisar é que a situação é crítica, é né? assim, muito difícil. Eu acho improvável hoje, 30 de, de abril, que o Jean Vila se classifique. A, 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 a gente tem um time com muitos problemas, problemas na defesa, problemas no meio campo, principalmente ali no setor de criação, de saída de jogada, a gente tem problema no gol, a gente tem problema no gol, um goleiro inseguro que começou bem a temporada, mas vem falhando demais, a gente tem problema lá na frente o problemas com os atacantes de lado temos problemas é, dos mais diversos raízes assim porque se a gente for identificar também extra-campo, Beto é, a gente também encontra problema, porque se a gente for analisar tudo isso que a gente está vendo em campo e apontando os problemas, situações, por vezes falta um lateral direito, por vezes é, falta aí outra peça, vem de fora. Então, a gente não... Toda a imprensa cobrava faz quase cinco meses aí, é, quatro meses completos, que a gente não tem um, um, um gerente de futebol e a cobrança existe desde o ano passado. Então, estava todo mundo pedindo e todo mundo cobrando naquela coletiva de apresentação em que o Leonardo Reza, diretor de futebol, esteve ao lado do presidente, de Jair Charles Fischer, e também do técnico Vinícius Eutropa. Eu fiz a pergunta, pô, é, e o gerente de futebol? Porque a gente está, algumas temporadas, já brincando de fazer futebol, gente. Eu, pode parecer forte a frase, mas para mim é brincando, é fazendo experiência, é, é deixando, fazendo o time um laboratório de futebol o Léo pode estudar, pode fazer o que quiser, pode ser melhor que o antecessor, pode ser melhor que o antecessor dele. Mas a, a gente não pode achar que isso é normal. O genville ainda é, ainda é um time de futebol profissional com gestão amadora. É isso que está acontecendo. A gente não pode se enganar, porque para qualquer empresa que se... É intitule como uma empresa profissional que leve a sério o seu negócio, eles não contratam pessoas que não têm experiência na área para fazer a gestão do negócio. Ninguém vai contratar um, um, um cara para tocar a principal área da sua empresa sem que ele tenha, tenha uma experiência marcante e de sucesso naquele, naquele ambiente. Então, e o Juibili fez isso, vem fazendo há duas temporadas com erros enormes. Então, como é que a gente vai ter esperança de que a gente vai ter resultado em campo se o trabalho fora dele é muito ruim? É, é difícil, cara, acreditar. É, é difícil. Temos que torcer muito para o Leandro Zago vir aqui abençoado por todos os deuses, que se mostre um excelente técnico em futebol profissional, até agora ele se mostrou excelente técnico na base, para que o nosso futuro seja diferente. Todas as fichas estão nas mãos
2: do Leandro Zago. Simples assim. E só para complementar o que o Ian vem falando, eu, eu preciso botar no bonde também que há informações que o Joinville vem gastando mais do que deve, né? com esse elenco aí, com isso daí que está aí. Então, a gente também, é, eu fico até receoso se de fato o Joinville precisa e teria como ir ao mercado e trazer peças de qualidade para que supra o que o Leandro Zago tenha como ideia de futebol. Lembrando que o Joinville não tem, não é, um, não é baixo o orçamento do Joinville. Esse, esse elenco que está aqui é, tem vários jogadores que passaram por outras divisões. A gente pode pegar exemplos aí. O Hermel estava jogando Série C. O Fernando, que chegou ano passado, já antes disso, estava jogando Série C. O próprio Banguelê estava jogando Série C antes. O Thiago Santos jogando Série B. O Naldo jogando Série B. Então são jogadores... Que não tem um saláriozinho básico, básico. O Joinville tá gastando dinheiro com um elenco que não é barato e a gente até compara, né? O elenco que o, o, o tanto que o Joinville gasta para o quanto que o Próspera gasta aumenta ainda mais o nome vexame que o Ian colocou, né? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho de aumento de vexame. Então, o Joinville também precisa trabalhar o seu aspecto financeiro, porque se for para mandar um monte de jogador embora que tá aí. que eu concordo que o Joinville precisa mandar alguns jogadores embora, é, vai precisar gastar, e também não pode comprometer mais o financeiro da equipe.
0: É, até sobre tudo isso que vai envolver agora, né? reformulação de elenco, se vão ter jogadores saindo para o Campeonato Brasileiro da Série D, contratações chegando, que vão ter, isso eu tenho certeza que vão ter jogadores chegando, é, um goleiro eu tenho certeza que vai vai chegar, isso é, é fato, né? eu acho que o Joinville viu que não vai poder confiar no VAP Campeonato Brasileiro, ainda mais agora com essa responsabilidade do Joinville ter que conseguir o acesso no Campeonato Brasileiro, então vai atrás de um goleiro. E outras posições, né, que vai passar muito é, do, da chegada do Leandro Zago. Né? O Leandro Zago chegando no Joinville, anunciado como novo treinador, um jovem treinador, vai ter aqui sua primeira experiência como um técnico profissional, um estudioso, isso é verdade, a questão é se ele vai conseguir tirar... Da ideia que ele tem, da metodologia que ele tem, e colocar em execução aqui no Joinville Esporte Clube, porque vai ser o primeiro time de série D também que ele vai ter pela frente. E é, Ian Pedro, tu queria até falar ali quando o Beto falava sobre o elenco, aproveito já para te passar a bola falando sobre isso, né? A chegada do novo treinador, o que, que tu acha de Leandro Zago agora para comandar o Joinville, e, e desse elenco agora, a reformulação que o Jack vai ter para a série D, o que, que vai precisar buscar, quais são as carências hoje no elenco do tricolor.
1: É, eu, pessoalmente, não, não acho que a, a contratação do, do Leandro Zago neste momento seja ideal. Eu acho que, assim como eu estou criticando a falta de experiência da direção do futebol, para mim ocorre também no, no comando do time. É, é muito diferente um time profissional de um time de base. Eu acredito, inclusive, que ele pode melhorar diversas situações da equipe. Diversas situações. Pode apontar bons jogadores para a contratação mas enfim eu acho que isso já está dado não adianta a gente ficar aqui concordando discordando claro que pode apresentar suas as opiniões mas eu acho que o ponto principal para a gente discutir agora talvez seria o quem que quem e com que qualidade serão esses reforços porque vai depender também da qualificação eu acho que o Gervinho precisa de pelo menos mais quatro jogadores titulares nesse nesse time para que as coisas comecem a funcionar é, no estilo de jogo que pensa o Leandro Zago ele vai precisar de um outro goleiro porque o Fabio Volpe não tem a saída de bola e, pelo, e por tudo que eu li em relação ao Leandro Zago ele gosta muito de usar o, o, o goleiro já na construção das jogadas é, o Fabio Volpe não é esse goleiro o Fabião tem muitas dificuldades de sair jogando com a bola nos pés a gente viu principalmente nessas últimas rodadas como ele titubeou ali na saída de bola a gente vai precisar, talvez, é, não, a gente com certeza vai precisar de pelo menos um atacante de lado de campo. Eu contrataria inclusive dois. É, eu acho que precisaria de dois atacantes velozes ali pelo lado de campo, porque a gente também não pode apostar as fichas todas num atleta e o cara vir aqui e não corresponder, porque isso, isso também pode acontecer. A gente tem que contar com esse imponderável do futebol. E, e para mim a outra posição que ainda precisa de, de reforço assim é a lateral esquerdo. Eu eu não vejo confiança do, no Renan Castro para mim é um jogador que tem muitos problemas defensivos. Ele pode até ser razoável no ataque, mas para mim ainda na, a lateral esquerda precisaria. O Freitas também não conseguiu não conseguiu mostrar futebol. E só que assim pode contratar, mas para contratar vai precisar tirar alguém. Então o Joinville vai precisar se entender que precisa de um, de um lateral esquerdo dispensar ou o Vini Freitas ou o Renan Castro. Não vai dar para contratar mais um lateral esquerdo e ficar com três no elenco. Vai ficar inviável. Na é, mesma forma, as outras posições. Talvez mais um zagueiro. Eu também contrataria mais um zagueiro, porque hoje a gente está com o Charles que ou fica machucado ou quebra um tornozelo dele, como foi o Monato ali, a jogada horrorosa mas ele não é a primeira lesão, então ele sofre muito com lesões, sofre muito com cartões, é um zagueiro que a gente não pode contar, infelizmente, essa é a realidade, o Charles se jogar é lucro, a gente não pode contar com ele atuando cinco, seis, sete rodadas seguidas, ele não vai fazer essa sequência de partidas, então a gente tem que ter uma gordurinha ali na defesa, que hoje a gente não tem, eu contaria hoje, só ali na defesa, com o Jax e com o Everson. Para mim, os... e com o Charles ali como um reserva imediato, mas eu iria me... atrás de mais um zagueiro para completar esse sistema defensivo. Para mim, Fernando e Giovanni, eu deixaria de lado.
0: É, e o que eu acho desse elenco do Joinville Esporte Clube, é, apesar de concordar também contigo, Henrique, que o Joinville vai precisar se reforçar em alguns setores, é de que um o elenco para a Série D, muito bom. Se a gente pegar, por exemplo, as últimas duas temporadas que o Joinville disputou a Série D. O Joinville disputou com elencos piores e só não se classificou por problema do próprio Joinville. O Joinville não conseguiu fazer o seu dever, né? mas poderia ter passado de fase tranquilamente. Mas o Joinville é que bobeou mesmo para não avançar nas últimas duas temporadas, porque enfrentou times muito piores, deixou... Perdeu, por exemplo, o São Caetano. O São Caetano que estava numa crise ferrenha, devendo para uma galera tá seis meses sem vencer, a última vitória foi inclusive sobre o Joinville na Série D do ano passado, ou seja, aquela vitória ali poderia ter colocado o Joinville na próxima fase da Série D do ano passado né, então assim, pegando esse elenco do Joinville, é o melhor elenco para mim das últimas duas temporadas que o Joinville disputou a Série D, não é um elenco ruim é um elenco que tem condições sim de conseguir esse acesso, que, que vai ser tão necessário para o Joinville no segundo semestre e eu quero saber do Beto se a opinião dele também bate um pouco com a minha e se ele também buscaria reforços, o Ian falou em cinco aqui. Um goleiro, dois atacantes de beiradas, um lateral esquerdo e um zagueiro. Na sua opinião, Beto, quais são esses setores aí que o Joinville vai precisar assim, reforçar
1: agora para o Campeonato Brasileiro?
2: Primeiro eu preciso reforçar sobre... É, aquilo ah, que eu aquilo um, pouco...
1: Ah, falta um lateral direito reserva também, esqueci, tá? Só para completar agora, vai.
2: <risos> eu, preciso, eu preciso reforçar o que eu falei ainda há pouco sobre o financeiro, que o Joinville vem gastando alto com esse elenco. Então, eu concordo com, com vocês que esse elenco aí, ele é superior ao que jogou a Série D de 2019 e que jogou a Série D de 2020. Acho que ninguém nega isso. Que é um elenco que tem peças que são muito superiores ao que passou por aqui. Muito, mas de longe. Assim. E, e tanto que o gasto, ele é muito maior. Então, por isso que isso transforma muito mais ainda, pífia, essa, essa classificação do Joinville no catarinense. É pífio ficar atrás do próspero mas, então, eu também concordo que o Joinville precisa mandar alguns jogadores embora e trazer outros. E aí entra nessa questão do, do financeiro, se o Joinville tem condição hoje de fazer isso ou não. Né? Eu, eu, se fosse para ir atrás de um goleiro, eu traria um cara incontestável. Um cara que já tem experiência, já, e que chegue aqui e fale, não, esse cara vai dar conta do recado, senão eu prefiro deixar o Fabian Volk. Se for para chegar um cara que é desconhecido, que é um cara que tem pouca experiência, que não está jogando, e isso é difícil de tu achar no mercado, um cara que não entre nessas, nessas, nessas características, é, eu prefiro deixar o Fabio Volpe, Volpe que vem jogando. É, concordo com o Ian, que precisa de um lateral direito reserva, com o Edson Ratinho, se ele se machucar, o Joinville não tem nenhum jogador com capacidade para uma Série D, de suprir essa, essa posição. Eu não, eu não continuaria com o Fernando, na zaga, ele já não vem rendendo do ano passado para cá ele teve muita oportunidade ele é um dos caras que a gente pode dizer que era titular com essas comissões técnicas que passaram por aqui, então eu não continuaria com o Fernando, o Charles não tem como mandar embora, mas ele não ganha pouco né? não tem como mandar embora porque ele acabou de se lesionar, então é improvável que ele saia do time e eu permaneceria com o Jax e Ellerson, pelo menos, para iniciar essa Série D. Eu acho que é uma boa dupla de zaga. Só que precisa trazer mais um para o setor, se eu estou imaginando que um vai sair. Na lateral esquerda, o Vini Freitas é um cara que se machucou. Ele tem um histórico de lesões também na, na carreira. Antes, tanto que ele está aqui na Série D. Ele estava no Chapecoense, ele passou por outros clubes. E ele tem um histórico de lesões e por isso que ele não alavanca na carreira. Então, ele é um cara que, se eu fosse o Joinville, eu iria atrás de um lateral esquerdo, sim. Mesmo que fique com três eu imagino que possa trazer um cara mais jovem, é, ver se na base tem também alguém que possa ser útil aí para o elenco, né, porque não adianta trazer qualquer um da base também, e se não trouxe até agora, é que eu imagino que essa diretoria não enxerga que assim tem, e aí passando para o pro, pro restante do elenco, eu não, eu não contrataria pontas, eu jamais, eu não quero mais contratações de pontas para o Joinville, eu quero que um time mude essa formação. É,
1: eu só lembrei, oh, Thiago, rapidinho, do, do Mike, né? que estava aqui na temporada passada. É, Para mim, esse seria um lateral esquerdo. Ele é um baita um lateral esquerdo, que teve aqui ontem. Acho que daquele elenco lá, que a gente falava que era mais fraco, talvez fosse a exceção aí, que jogaria com o pé nas costas nesse time. Tinha alguma, alguns problemas ali, mas, tecnicamente, ele é muito superior ao Renan Castro e ao Vini Freitas.
2: Ele também teve problemas com lesão, tá? Sim, esse exato. é um ponto. É
0: é exatamente isso que eu ia falar, que o Beto chamou ali, acabou falando já sobre as lesões, que tiraram ele de fora de algumas rodadas, e que é um problema, né? O Trimbi também tem que olhar esse histórico dos jogadores antes de contratar, porque a série D tem ali a primeira fase, que são 14 jogos, né? Todos contra todos, mas depois é mata-mata, e aí é importante ter o elenco completo, né? Porque é mata-mata, e aí mata-mata sabe como é que é. Fazer uma mal partida pode comprometer depois a classificação do time. E agora o Leandro Zago, que vai ser apresentado né, sexta-feira, para quem tá ouvindo aí já na sexta-feira, é nessa sexta-feira que ele vai ser apresentado mesmo. Quem tá ouvindo depois, ele já foi apresentado, mas fato é de que ele vai ter aí um mês pela frente para trabalhar com um elenco. O Joinville ele tem a estreia na Série D marcada para o dia 5 ou 6 de maio, a tabela ainda da competição não foi desmembrada, então dia 5 ou 6 de maio, contra o FC Cascavel fora de casa. O Leandro Zago, né, para falar um pouquinho do que eu acho que, que ele vai precisar nesse elenco do Joinville, pelo que eu, eu ouvi até muito de um podcast que ele participou recentemente, é, ele gosta de, de sair com o time tocando a bola. Ele gosta da posse de bola. E, e ele não gosta do, muito do chutão. É óbvio que quando precisar vai ter o chutão, mas ele vai querer tentar sair né, é, com a bola no chão. E com o zagueiro canhoto ele gosta de trabalhar com um zagueiro canhoto, que é uma carência hoje no elenco do Joinville Sport Clube. O Joinville não tem muitos zagueiros canhotos. E como vocês dois citaram, que o Joinville precisa de mais um zagueiro, e vai precisar de mais zagueiros, na, na opinião de vocês, é provável de que o Joinville vá ter um outro zagueiro né, para ter a disposição no elenco, até porque, em alguns momentos, e isso pode acontecer no Joinville, o Joinville jogar com três zagueiros. Por quê? melhora na recomposição defensiva, não fica com o meio aberto, porque daí os pontas vão ter que abrir, os dois zagueiros, né, vão ter que abrir para receber essa bola, mas caso perca, não fica com a zaga aberta. Tem pelo menos um central ali já também para ajudar né, numa eventual falha nessa saída de bola que pode ocorrer. Quem sai jogando né, e quem sai com a bola no chão assim lá desde né, a sua defesa pode correr o risco ali de não passe e errar e tá com o meio da zaga aberto. Né. Todo time que sai jogando assim corre esse risco. Então é possível que o Joinville jogue com três zagueiros, com o Leandro Zago. é por isso que vai precisar mais do que nunca de mais um zagueiro, porque três já vão ser titulares, né? Então vai ter que ter mais jogadores à disposição. E uma outra possibilidade é essa do lateral esquerdo, né? Vocês não falaram, não confiar muito em Renan Castro e também no Vinícius Freitas, e ele gosta mesmo é, de ter um canhoto também ali na, na, pela esquerda, né? Jogando nessa, nessa, ajudando na nessa saída de bola, justamente por jogadores que joguem com o pé, né, com o pé de fora, como se fala, né, que é, que é o lateral direito no lateral direito, o lateral esquerdo no lateral esquerdo, com o pé de fora, para fazer essa saída, usando ou então o atacante ali pela beirada, ou podendo fazer essa bola cruzada para o meio. Então são essas as possibilidades, de a gente ver um Joinville com Leandro Zago, três zagueiros, um zagueiro canhoto sendo bastante utilizado, ou também, do que eu li, o Joinville Vindo com um volante. Né? Eu vou trazer um exemplo aqui que ficou muito marcado em 2019, que foi com o Flamengo, né? que foi o time a ser batido em 2019, então todo mundo meio que acompanhou pelo menos uma partida, e, e na época o Jorge Jesus, ele fazia isso no Flamengo, né? ele trazia o willian para jogar meio, no meio dos zagueiros, para fazer essa saída de bola. Então é para trazer um exemplo do que pode acontecer também no Joinville. E aí, quem seria esse volante? Davi Lopes, eu acredito que é o mais propício. Né, que teria mais característica fazer a saída de bola. Eu já vi que o Beto não concorda, daqui a pouco vai falar. Mas de qualidade, para mim, de passe, visão de jogo, ter condições de carregar a bola seria ele. Começa por ti, ó. achando o que? Dessas possibilidades, e se tu acha que. Eu vi que tu leu, leu também sobre o Leandro Zago. Se tu acha que pode ser assim e pode se desenhar assim o um Joinville para a série D. É,
1: Tiago, Beto, para mim e ouvinte que está nos acompanhando. Eu acho que uma das principais características de um técnico vencedor e um técnico que tem sucesso na carreira é, é o cara se adaptar, ler o que o, o, o elenco pode entregar para ele e fazer com que os jogadores que estão sob o seu comando é, performem o melhor possível. Então, assim, não tem como tu querer que um jogador que não tem a característica X te entregue X. Ele não vai entregar. Então não tem como a gente imaginar, e para mim isso está ficando claro, que o um Naldo possa ser esse cara que vai fazer a saída de bola. Dificilmente vai acontecer. Ah, e contou-se essa história, né? Inclusive aí nas redes sociais, que o Léo Hesler ressaltando aí que o, o, o Naldo é, se transformou na carreira, passou a ser um volante mais construtor, não vai funcionar. Já podemos antecipar aqui, não vai funcionar, Leandro Sago. Pode tirar o cavaleiro da chuva, não vai funcionar. É, pode ser o Davi Lopes, pode ser, mas é, é, para mim essa é a principal característica, é isso que eu mais espero do Leandro Zaga, um técnico que conheça o elenco, que entenda o que o elenco pode entregar e que se adapte ao elenco. A gente não vai ter o elenco dos sonhos, todas as peças disponíveis, todos os jogadores é, preenchendo todas as lacunas do elenco, não vai ter. Então, o mais importante para mim é o técnico entender que certo jogador vai, vai por exemplo, o Diego, para mim, o Diego, ele vai olhar o Diego jogando ele vai perceber que o Diego, na parte central do campo, não rende tanto quanto rende no lado do campo. Então, não adianta colocar o Diego no meio do campo. Ele vai render pouco, vai queimar o jogador com a torcida e vai ficar ruim, vai ser ruim para todo mundo. Coloca o Diego no lado do campo, principalmente para o lado direito. Ele vai conseguir, com a yetinha, trazer para o meio do campo carregar a bola, chutar de fora da área, deixar o Thiago Santos na cara do gol, Para mim é, é esse o, 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 essa é a principal, qualidade, a principal qualidade de um treinador, um cara que tem que jogar com o que tem à disposição é, Para mim é, essa é a chave do negócio ele vir aqui, ver que não vai ter os melhores jogadores do mundo, os melhores jogadores da SLD, pode ter bastante dinheiro mas investe um monte errado aí também então assim, é ele entender o que tem à disposição e fazer o time jogar bola com o que tem
0: é, até pra falar um pouquinho, eu falei sobre uma característica dele, que é fazer o time jogar e ter a saída de bola no chão. Só que, até no podcast que ele dá a entrevista, ele fala e cita várias saídas de bola em campo retinho, né? Em campo lisinho. Né? A maioria de campo é de Série A e muitos times de Série A, inclusive, não tem. Eu quero ver como é que vai ser isso numa Série D. Tu pega campo encardido, campo emburacado, campo que tu vai tocar e a bola sai quicando. Tem tudo isso também pra ele vai
2: considerar tração, né
0: Beto?
2: Não, e fora que a qualidade dos jogadores, eles não são jogadores de base de Série A, de Série B, né? Que é o que o Leandro Zago ele tem o, o, a experiência, né? Vamos lembrar aí rapidinho: ele passou pela base do Palmeiras e pela base do Atlético Mineiro, que são duas bases com boa, com boa bagagem, que tem um bom histórico no futebol brasileiro, que normalmente levam os, os melhores atletas aí de base, estão nesses clubes. É, de primeira divisão, né? e aqui ele vai encontrar a qualidade técnica de jogadores de Série D, e isso ele, como bem frisou o Ian, saber utilizar o máximo das qualidades e saber conter a, as ineficiências de cada jogador do seu elenco. Então, e, esse vai ser o principal ponto do Leandro Zago. Me agrada o fato dele é, pensar diferente, aí. espero que, de fato, ele não introduza um, um sistema com pontas aqui, porque o Genville Vamos lembrar, desde 2015, gente, o Joinville inventou de colocar ponta, até o próprio Emerson Maria mudou a escalação que ele tinha campeã da Série B, botou ponta a jogar, teve insucesso E Desde então a gente bate na, na tecla disso, acho que a única vez que mudou foi com o Pingo, aqui na Série C, e, e foi pouco tempo, a gente sempre insistindo nas contratações desses pontas, então, me agrada saber que ele possa modificar esse sistema do Joinville jogar. É, eu discordo que o Davi Lopes vai vir jogar como um terceiro zagueiro, Thiago, pensando nessa posse de bola, até porque o, o Naldo ele é, mais, ele é mais veloz, tem mais, tem mais poder de marcação, e eu acho que ele viria, se fosse escolher um dos volantes para baixar e, e vir buscar jogo, acho que seria o Naldo que iniciaria essa, essa posse de bola, apesar de o Davi Lopes ter uma qualidade indiscutível na saída de, de bola. Agora, eu acho difícil o Davi voltar até uma grande área e iniciar dali a construção do, do time do Joinville. Eu também concordo com o Ian quando ele fala que o Diego centralizado, se a gente for imaginar um 3-5-2, a gente vai pensar aí que existe uma posição para Douglas Packer, para Ian Rolim e para Diego, né? porque normalmente o 3-5-2 tem dois volantes, os dois laterais abertos como alas e um meia de criação. Então, a gente tem uma posição para três caras. Então, é, a gente aqui tudo está na base da suposição, né? mas se isso se, se introduzir no Joinville, uma mudança para um 3-5-2, por exemplo, Joinville tem algumas carências aí no elenco que volta a rebater na tecla. O Joinville hoje não tem um segundo atacante no elenco de ofício, só tem pontas, e pontas a gente sabe que não deu certo por aqui. Então, eu, eu gosto muito desse debate de formações, de elenco, mas eu estou curioso para ver como é que vai ser o Leandro Zago saindo de, desse patamar de base de Série A e, e vindo aqui, se deparando com essa qualidade técnica que a gente sabe que existe na Série D. E tanto que tinha muita discussão de qual técnico deveria ser o, o ideal para o João Inville, até muita gente é, preferindo o Vaguinho Dias do que o Leandro Zago. Isso a gente pode ter certeza que é porque o Vaguinho Dias já conhece a competição e o Leandro Zago é um cara novo, vai ser a primeira é, profissão, vai ser a primeira clube profissional adulto que ele vai dirigir. Então, se existia essa dis discussão e até um 50-50 aí da torcida, é porque é, era por isso, porque o Vaquinho Dias até nos últimos trabalhos dele não teve enorme sucesso. Mas eu estou bem curioso, estou bem curioso para saber, é, e isso vai se mostrar agora ao longo desse longo um mês, que imagino que vai ter saídas no Joinville, vai ter entradas também, de como que o Leandro Zago vai, vai modificar esse Joinville, porque é o único tiro que o Joinville tem, porque se depender daquelas outras suposições que a gente fez que é Juventus ou Marcílio subir ou alguém desistir é, o Joinville vai precisar garantir esse ano. Inclusive já vou aproveitar aqui que o Beto falou da curiosidade
0: que vai ter de ver o trabalho do Leandro Zago, já vou inclusive dar um spoiler para vocês de que a gente vai ter um podcast aqui, claro Daqui uma semana, mais ou menos, para já avaliar essa chegada do Leandro Zago. Com certeza já, aqui, já temos, já, já podemos, né? quem sabe, ter algumas notícias de saída de jogadores, é, contratações, ou pelo menos quais posições o Joinville já vai estar tá mapeando no mercado né? para trazer. Então a gente vai sim ter um podcast, o Joinville vai ficar um mês sem jogar, mas não quer dizer que a gente não vai deixar de gravar aqui para ir atualizando, né, e também acompanhando esse trabalho do Joinville nesse mês Antes da estreia na, no campeonato Uma brasileiro. Da semana CRD. a gente chega por aqui, né? É, como eu tô bonzinho, eu tomei umas cinco xícaras de café já, porque o Ian me enrolou hum. a pra fazer a gravação desse podcast.
1: Hum, tá, eu vou dar um
0: tempinho aí pra vocês agora, para as considerações finais, começando por tia.
1: Ai, cara, o que que eu vou te, o que que eu vou te dizer? Sabe, sabe aquela, aquela frase clássica? Assim? O que que eu posso te falar, Tiago e Beto? Tu gosta de cortar eu todo posso... mundo? Fala alguma coisa agora. E cortar todo mundo? Eu gosto de, de contribuir ao programa. Eu até ia falar, quando o Beto é, comentava sobre o elenco, ia dar a informação que era 300 mil quando tinha o Eutrópio, né? Contando a, a, a folha salarial ali da, da, da comissão técnica e, e os jogadores é 300 mil. É muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente teve times aí que subiram com muito menos e acho que talvez aí as considerações finais, o Thiago, é mais a gente tem, é, a gente acho que a gente já vai conseguir ter uma é, uma ideia é, bastante clara aí nas próximas duas semanas do que que a gente vai ter no Joinville na na Série D, é, principalmente em relação às movimentações do mercado, é, se o Joinville vai conseguir se desfazer de alguns jogadores que não tem muito a contribuir. Aí para o clube na, na sequência da temporada, de como é que o Genville vai encaixar esses atletas no mercado e conseguir ter outros para ajudar no, no restante dessa Série D, na, na, na Série D, na verdade, né? Mas assim, estou bastante receoso e nem um pouco otimista, sabe? Eu acho que tempos tenebrosos uh, se avizinham ao Genville Esporte Clube. Até
0: para aproveitar. Já Terminando numa vibe aí, boa, né? Terminando numa é. vibe boa, né?
1: É. o
0: torcedor vai gostar de voltar aqui depois disso que tu falou, mas tudo vai, bem vai, vai voltar não, brincando. aqui a gente fala, dá uma opinião e né, não vai ficar também iludindo ninguém, mas Sim. aproveitar que tu falou de cifras o Joinville, informação de bastidor, o Joinville tem dois patrocinadores aí que deve anunciar nos próximos dias né? um deles é a Universidade Católica e o outro é a parceria com a Dubai né? que é da mesma empresa da Red Horse que já patrocina o Joinville o Joinville deve anunciar esses dois postos, próximos patrocínios aí nos próximos dias. E Acredito a que...
1: Como? A OPA sai do Joinville? A OPA já
0: Opa. saiu. A OPA já saiu. Já saiu? Engano, ah, é verdade, já tá, em na Em fevereiro ou janeiro e em renovação, né? Então a OPA já não tá.
1: E já e vai aí, ser parte ali e... atrás, né?
0: É, e aí o Joinville deve anunciar esses dois novos patrocinadores nos próximos dias. Beto, suas considerações finais por aqui.
2: Não, é bom que o Joinville consiga aprimorar esse, esse caixa, né? e é uma notícia ótima, e, e, e a gente tem que fazer um recorte também de críticas e elogios. O Joinville, na captação de patrocínios, é, ele, vem, vem, ele avançou nessa temporada, o Charles, é, eu acho que a gente tem que dar os méritos também, o Charles tem essas parcerias, e, e ele consegue se dar bem nesse âmbito do marketing, ele é um cara que trabalhou por muito tempo como comunicador. Então, ele tem essa facilidade e contatos. Então, o Joinville melhorou muito nesse aspecto. O Joinville pode gastar 300 mil, que eu acho um absurdo. Principalmente um absurdo porque o Joinville não se classificou para a Série D do ano que vem. Isso precisa deixar claro. Porque gastar 300 mil, se, e, e esse tipo de folha, era para estar entre os quatro brigando, brigando ali, pelo menos igual o Marcílio Dias. O Marcelo Dias está na semifinal do Catarinense. Então, o Joinville, se ele tem esse poder de aquisição e poder é, trazer os jogadores gastar mais com isso é, é porque tem um, um trabalho sendo feito de bastidor no financeiro e é sempre louvável o Joinville que há muito tempo está aí desgastado na mídia né muita gente falando mal do Joinville e não é por menos o Joinville não consegue sair de onde está é conseguir patrocínios e, e chegar numa Série D com uma condição financeira razoável, agora resta saber também como é que está restante né, das dívidas, o Joinville acaba de fazer uma nova dívida com essa comissão técnica que foi demitida, tanto que precisou de auxílios de patrocínio para conseguir demitir o Eutropo, então é, tudo isso é, entra no bolo, o Joinville vai precisar de uma paz que só vai existir dentro do clube, porque fora do clube vai existir a pressão, principalmente porque existiu esse vexame, a gente não pode esconder... É, do, da torcida e a torcida sabe disso a torcida está insatisfeita dos últimos resultados, eu sei também que existe um otimismo muito grande de uma parte da torcida ainda é, para esse acesso mas a gente precisa ser muito pé no chão e apontar todos os pontos possíveis, tanto que é essa nova comissão técnica fazendo seu primeiro trabalho quanto um financeiro um time caro que o Joinville está aí bancando e que não está alcançando seus objetivos no, no campo então, por isso que a pressão cresce ainda mais e vai continuar existindo. Essa diretoria precisa manter uma paz interna, não se abalar com a pressão da torcida, a pressão de uma imprensa, é, por conta do, das, das insatisfações. Isso acontece no futebol. Agora, o que acontece no campo reflete fora dele e o Joinville vai ter que estar habituado com isso porque só tem um tiro para dar nessa Série B.
0: É, e esse otimismo por parte da torcida, eu nem critico esse otimismo por parte da torcida porque de fato, né? Se o, se o Joinville conseguir manter esse elenco, buscar contratações pontuais, se a gente pegar o elenco, não pegando desempenho, porque a gente não vai saber como é que o Joinville ainda vai performar, né? E tem até um novo treinador chegando, como é que o Joinville vai se comportar dentro das partidas. Só que de fato, é um elenco que tem condições de subir. Então, só que assim, eu também sei daquela opinião, nunca é demais remediar, né? E tem aquele ditado bem popular, mas mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então, o Joinville, se tivesse conseguido garantir já essa vaga na Série D 2022, com certeza, internamente, as coisas estariam bem mais tranquilas para o Joinville iniciar esse campeonato brasileiro da Série D.
2: Beto, estamos acréscimos, Joinville. Vai lá. Eu só preciso encerrar esse pod pedindo, implorando e fazendo o coro da torcida. O Joinville nem que precise ter mais um patrocínio. Charles, por favor, busque mais um patrocínio para fazer as rescisões de Banguele e Banhoro. Esses dois não podem mais vestir a camisa do Joinville. É uma é implorando, implorando, porque ninguém mais aguenta tantos erros desses caras e que a galera já viu já Banguelê desde o ano passado e Ayabanouro este ano não teve sequência que deu jeito, então esses caras precisam sair do Joinville.
1: Volta, Gustavinho.
2: É, o pessoal, o pessoal já tá de
0: cabeça quente, né? Com perdão do trocadilho aqui, né? Vai ter quem entenda isso. O pessoal tá de cabeça quente, mas é isso. Torcendo por dias melhores. A gente volta em breve com um novo podcast por aqui. Daí já avaliando também a chegada do novo treinador do Joinville, Leandro Zago. Informações de bastidores. Nessa preparação do Jack, agora para o campeonato brasileiro da Série D, que pro Jack vai ser vida ou morte. Vai ser tudo ou nada. Siga aí nosso podcast para ficar sempre recebendo aí o alerta de novos episódios no ar e a gente volta em breve com um novo episódio. Até mais!